0: Bienvenue dans l'épisode 23 du podcast Auto-édition Evo pour publier votre livre sur Kindle, iBooks et Kobo. Mais pas que. Justement, je reçois aujourd'hui Alan Spade qui a réussi à faire de son activité indépendante son seul revenu. La vente en personne de livres en librairie fait partie des ressources qu'il utilise pour vendre plus et attirer l'attention. Alan cherche par ailleurs à multiplier les tranches de gâteaux afin que la taille globale de celui-ci ne dépende pas que d'un distributeur. Être indépendant, c'est aussi penser à demain et à après-demain. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Alan Spade, qui est auteur auto-édité et qui est en fait éditeur indépendant depuis bientôt deux ans avec uniquement euh, cette source de revenus. Bonjour Alan.
1: Bonjour Cyril.
0: Merci de m'accorder cet entretien. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tes univers euh, d'auteur Et puis on va embrayer après sur euh, l'auto-édition.
1: Oui. Alors j'ai commencé avec euh, un recueil de nouvelles de science-fiction qui s'appelle Les Explorateurs, à la fois en hommage à des, à des auteurs euh, de l'âge d'or de la science-fiction comme euh, Isaac Asimov, euh, ou euh, voilà, le, Elaine, euh, euh, Clark, tout ça. Et aussi parce qu'à l'époque j'avais suivi euh, une série qui s'appelait Star Trek Deep Space Nine, qui m'avait pas mal motivé pour écrire moi-même voilà, mes, euh, mes propres histoires et c'était aussi une époque où j'étais en attente d'une réponse euh, pour euh, euh, sur un manuscrit que j'avais envoyé qui était justement à l'époque déjà euh, le premier tome euh, du cycle d'Ardalia euh, mais c'était euh, en fait le début du livre, les trois premiers chapitres que j'avais envoyés donc après j'ai pu, euh, après ce, ce premier recueil de science-fiction, j'ai pu développer euh, ce cycle d'Ardalia en trois ans que j'ai choisi d'auto-éditer. Euh, il faut savoir que Les Explorateurs a d'abord été auto-édité en, 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 enfin, auto en 2006 et repassé par l'édition traditionnelle en 2009 avant de repartir sur l'auto-édition. Donc il y a eu un parcours un peu tumultueux, mais ça a été pour moi un peu mon laboratoire d'essai euh, de l'édition et, et, et de l'auto-édition.
0: D'accord, donc ça c'est science-fiction et fantaisie voilà, ça c'est science-fiction et fantasy. Voilà, ouais. les explorateurs c'est très science-fiction. Le, le, le cycle d'Ardalia c'est plus fantasy. Complètement. Euh, donc déjà c'est dans un genre un peu du passage d'un sous-genre à un autre.
1: Oui, même si Ardalia ça reste de la science-fantasy. Donc on est, on est, on est assez proche, c'est sur notre planète. Mm. Donc on, on reste euh, un peu. Il y a un domaine de science-fiction qui est, qui, est, qui est assez présent aussi. Mais c'est vrai que déjà c'était une. Euh, une approche vers un autre genre que, que la science-fiction pure.
0: Et puis euh, tu as aussi publié euh, un, un autre recueil avec
1: des thrillers. Voilà, avec des thrillers. J'aime bien souvent commencer quand j'aborde euh, un nouveau genre par des, par des nouvelles. C'est un bon, bon exercice pour moi. Et euh, là, effectivement, je suis allé sur un thriller euh, qui est beaucoup relié à l'actualité. Donc, euh, comme j'aime ai, une formation de, dans une école de journalisme, etc. J'ai utilisé euh, euh, ces, euh, mes compétences de journaliste pour rebondir sur des faits d'actualité que j'ai euh, évidemment romancés pour en faire des histoires.
0: D'accord. Et celui-là, il s'appelle Le Vagabond. Il s'appelle Le Vagabond, voilà. Depuis 2013 ou 2014, tu Alors... te consacres uniquement à l'auto-édition
1: euh, voilà, depuis euh, effectivement tout début 2014, j'arrivais à en vivre. Oui. Euh, alors qu'auparavant, j'avais quand même euh, une, euh, enfin, mon métier en tant que euh, conseiller emploi, un métier alimentaire qui me, qui me permettait euh, d'en vivre derrière.
0: D'accord, donc c'était dans, dans le journalisme, le secrétaire de, de rédaction Voilà, j'étais
1: journaliste, secrétaire de rédaction jusqu'en 2004. Et à partir de 2006, j'ai fait une reconversion vers le conseil à l'emploi euh, voilà, qui a, ça a duré pendant... Euh, bon, J'en parle assez peu sur mon blog, euh, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément relié à ce que, à ce que je faisais. Mm -hmm. Il faut savoir qu'avec ce métier-là, euh, bon, euh, pour l'emploi, il passait dans le privé, hein, C'est plus totalement la, le public, mais je gardais quand même un, une possibilité de revenir... Dans ce métier, une sorte de, de filet de secours, en, en, avec une, ce qu'on appelle une mise euh, à disposition pour non, disponibilité. Donc euh, euh, ça, ça va, va s'arrêter euh, là. Euh, je vais envoyer complètement ma démission. Donc je, vais, euh, voilà, je, pril, je brûle un peu les voiles du navire pour aller complètement sur. Euh,
0: c'est comme ça que ça avance.
1: Sur l'autoédition, exactement. Voilà. Ouais, je pense.
0: Donc euh, tu es complètement dans l'autoédition, mais c'est pas l'autoédition numérique qui te fait vivre aujourd'hui, ce qui te fait vivre, enfin, là, là où tu fais le plus de ventes et là où ça marche le mieux, c'est en faisant du papier et en allant vendre toi-même tes livres dans les différentes librairies que, avec lesquelles tu as des, des relations.
1: Absolument, oui. C'est euh, là que que je dégage le plus de marge pour 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 arriver à en vivre. Je considère, bon, je, mes livres évidemment sont, sont, sont vendus à un certain prix quand, quand, quand je, quand je, je les fais en dédicace. Je considère que, que, les, que les lecteurs qui, qui me prennent des livres prennent non seulement le, le livre papier, mais aussi tout le travail que j'investis pour, pour être là, présent, sur place. Quoi. Oui. Donc c'est vraiment un artisanat, c'est comme si j'ai voilà, acheté un peu plus cher un hein, objet fait en artisanat. C'est exactement le même type d'activité pour moi en tout cas.
0: Alors. Comment ça se passe en fait pour toi tu, tu, tu vas voir d'abord des, des librairies, ou des, des gens qui ont des espaces culturels, euh, tu prends rendez-vous avec eux, tu, tu fais ça de manière régulière ou c'est vraiment que du one-shot euh...
1: Voilà, je fais ça de manière régulière, donc maintenant j'ai vraiment des relations euh, suivies avec les mêmes personnes. Euh, j'ai ciblé surtout des, des centres qui, où il y avait pas mal de passages, donc, j'hésite pas à cibler aussi euh, même des, des, des centres commerciaux euh, purs et durs comme Auchan ou, ou Leclerc, hein, je, 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 le dis, je le dis franchement, euh, parce que tout simplement, il y a du monde et, et, et dans la masse, on arrive à, à dégager un certain nombre de personnes qui, euh, qui sont intéressées.
0: Donc, tu as, as des relations avec eux, tu, tu y vas donc régulièrement
1: Voilà, j'y vais régulièrement, une, une fois par, par semaine. Euh, ça, peut être, donc, ça peut représenter 4, 5, 6 jours par mois.
0: Euh, Par contre, l'inconvénient, c'est que ça reste régional.
1: Ça reste régional, oui. J'aimerais aime, bien euh, aller au, na au national, c'est vrai. Et bon, il y a des, je suis sûr qu'il y a plein d'endroits super intéressants, mais euh, je suis limité à environ une centaine de kilomètres euh, autour, autour de là où j'habite. Donc, euh, ça reste régional, oui.
0: Quand tu vas dans ces centres culturels ou ces, ces centres commerciaux, euh, tu arrives avec des livres que tu as déjà euh, à vendre ou, ou c'est leur stock que tu vends
1: euh, Oui, j'arrive à, 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 à avec euh, des livres euh, que, que je mets euh, dans le coffre de ma voiture. Hein, c'est tout bête, mais c'est vrai qu'il faut le dire parce que euh, c est, c est, ça fait partie des, des ficelles du métier et, et, et le fait de vivre en province et de ne de plus être sur Paris m'a enfin, amené à avoir une voiture et donc à être plus autonome par rapport au fait d'amener euh, mes livres euh, physiquement à chaque fois euh, dans les différents lieux. Je, les je récupère les invendus euh, à, à la fin de la journée. Donc pour les personnes qui m'accueillent, c'est très simple. Il euh, n'y a, a pas beaucoup de gestion à faire et, euh, et c'est comme ça que ça marche. Et moi, je, je ne fais pas de dépôt vente, c'est-à-dire que je ne laisse pas mes livres sur place pour éviter... Euh, d'avoir euh, une, une gestion trop ouais. complexe à faire avec euh, euh, tel livre est, est rester euh, là ouais. euh, n'a pas encore été vendu il faut, euh, ouais, la voilà, problématique
0: de gérer un stock euh, pour toi voilà. et puis euh, de récupérer le paiement des livres vendus ou pas vendus euh, quand tu les laisses en dépôt vente aussi
1: voilà c'est ça. ça ça je m'évite cette problématique là je ne fais euh, si quelqu'un chez lequel je, je dédicace me prend des livres en compte ferme ça sera à lui de, de se charger de les vendre, mais euh, je, je, ne, je ne les laisse pas en dépôt-vente après, euh, après mon passage. C'est un peu dommage pour, pour les lecteurs, ça serait bien qu'on ait en France, comme on a dans certaines librairies indépendantes aux états unis euh, des, des Espresso Book machines, hein, les, les EBM, qui sont des machines qui permettent de fabriquer directement des livres papier il y en a à la y demande que, sur place.
0: Il y en a, il y a, je crois qu'il y en a une dans la région Nord, euh, on... j'ai vu passer des, oui, tout à fait. des articles... En on, en a six, avril.
1: on en a six en France, ah. mais d'après ce que j'ai vu, il euh, y a un site hein, qui regroupe tout, tout, toutes ces machines-là. Euh, elles ne sont pas euh, dédiées à, à, à des libraires, ce qui montre d'ailleurs bien le, euh, la différence d'état d'esprit entre la France et les États-Unis. cest qu'en France, c'est plus pour des universités, euh, des, des choses comme ça. Euh, alors qu'aux États-Unis, on a, on a quand même quelques, quelques libraires indépendants qui se sont dit Bon, ben je, vais, je, je veux avoir un stock de livres, enfin, je veux avoir le plus de livres possible. Et, et ne pas et avoir ne de jamais, stock Voilà, euh, tout, tout en évitant du stock. Et, et, et ne jamais dire non, ne jamais répondre non, finalement, à un lecteur qui vient me dire Je veux tel livre. Oui. Euh, il suffit que, que, que je demande à l'éditeur le fichier PDF et, 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 et j'ai plus qu'à l'imprimer, quoi. Donc, c'est un peu ces démarches-là qu'ils font euh, aux États-Unis qui, qui est intéressante
0: il y a aussi une librairie qui s'est ouverte à Las Vegas ou Dallas c'est oui. fini par As.
1: Oui, oui, c'est Las Vegas, oui, <rire> C'est Las Vegas. The où, White Block. Où ouais. Voilà,
0: où ils ne vendent que des livres d'indépendants.
1: Oui. Auto-édités. Euh, alors... Je, euh, non, c'est pas eux. Euh, ah, c'est pas confond, euh, Las Vegas, ils ont l'Espresso Book Machine. Oui. Euh, et il y, euh, y a une autre librairie, effectivement, qui, euh, qui vend euh, que, que des livres d'auto-édité. Effectivement, là, c'est un autre concept où euh, les, les auto-édités louent des, des rayons. D'accord. Euh, et euh, c'est ça qui leur, leur permet d'avoir leurs leur livres euh, là-bas. Donc, ça, ça pourrait aussi valoir le coup en France. Euh, mais. Euh, pour moi, ça, ça serait indissociable d'une présence de temps en temps en événement, c'est-à-dire de, de faire des séances de dédicaces dans cette librairie pour que, intéresser les gens, et dans ces cas-là, s'ils veulent le deuxième ou le troisième tome, mais après ils peuvent revenir dans la librairie pour, et, et là ils, ils le trouveront. Ça c'est intéressant.
0: Donc c'est bien parce que l'auto-édition et l'essor de l'auto-édition fait aussi bouger les libraires euh, de manière générale et leur permet d'inventer de nouveaux modes de lecture. Oui. Parce qu'on accuse on a souvent euh, lauto numérique de casser la librairie.
1: Oui, c'est l'une des, des accusations qu'on fait. Alors que, bon, c'est vrai que pour, pour, les, pour les libraires euh, qui... enfin En fait, les libraires sont très liés au marché de l'édition traditionnelle. Pourquoi Parce que le marché de l'édition traditionnelle, contrairement à lauto c'est un marché de lecteurs, euh, on va dire, ponctuels, qui ne sont pas euh, des hardcore lecteurs, c'est-à-dire des, des lecteurs qui lisent, euh, qui lisent le plus. Ce sont des lecteurs qui vont aller vers l'événement, vers un livre d'actualité, etc. Et ça, c'est très adapté aux ventes en librairie. Euh, et euh, quand il quand n'y a, a pas énormément de stock, on va mettre les livres qui, qui vont plaire. Oui. Euh, et et c'est vrai que l'auto-édition va plus vers... Et c'est pour ça aussi que... Euh, Uh, Kindle Unlimited une uh, mar marche bien aux états unis
0: uh, Oui c'est parce que ça, ça s'adresse à, à un lectorat qui lit beaucoup
1: Exactement et uh, qui est, qui est, qui est le, voilà, le lectorat aussi des, des auteurs uh, auto-édités qui est aussi
0: ouais. le lectorat des auteurs uh, auto-édités puisque uh, ce qui compte c'est d'avoir uh, plusieurs livres qui sont lus quand on est mid voilà. ou, ou, ou tout petit
1: Voilà ce sont des lecteurs qui vont faire l'effort de rechercher un auteur et de le suivre sur internet etc et euh, évidemment ce n'est pas tout le monde mais effectivement ça, ça permet à, à pas mal d'auteurs auto-édités d'en vivre aujourd'hui
0: alors on a beaucoup parlé de librairie et d'espaces euh, commerciaux culturels mais tu fais aussi un petit peu enfin tu fais aussi un petit peu qu'est-ce que je dis comme bêtise tu fais aussi de l'auto-édition en numérique et mmh. là comme pour euh, ça me semble naturel tu es aussi très large tu as voilà. auto-édité euh, aussi bien sur Kindle que sur Kobo que sur iBooks. Euh, tu as peut-être été un moment aussi sur Chapitre.
1: Oui, oui j'y ai été. Euh, j'ai testé. Hein. Bon, après, c'est vrai que le système de, de comptabilité de Chapitre ne me convenait pas, donc ce qui fait que j'ai rétro-pédalé pour Chapitre. Mais euh, je, je vais effectivement sur le plus de plateformes différentes parce que euh, j'estime que euh, c'est dangereux. De, 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 de ne dépendre que d'un seul euh, revendeur en ligne, euh, c'est aussi mon passé qui parle hein, puisque moi j'ai été euh, donc journaliste euh, dans euh, pigiste et j'avais déjà travaillé pour des grands groupes. Il m'est arrivé de travailler euh, exclusivement pour, cer pour certains groupes de presse. Oui, c'est euh, horrible le jour où. Voilà, et le, et, et le jour effectivement où il y a un autre rédacteur en chef qui débarque, ça, ça, ça peut vite devenir horrible. Donc. Donc euh, c'est à cause de ce passé-là que, que maintenant je, je suis devenu évidemment beaucoup plus méfiant et, euh, et, et j'essaye d'avoir plusieurs euh, revendeurs en ligne. J'avais même à un moment euh, monté ma propre, euh, petite, enfin, un petit site euh, pour les auteurs auto-édités qui s'appelait Babel Pocket, euh, où euh, je, je leur permettais, en fait, c'était presque un site rêvé pour un auteur auto-édité, puisque c'était eux qui recevaient directement l'argent. Moi, je ne recevais rien. Alors, quand il y, y avait une vente, ça passait par, euh, par, par leur propre compte. Et, euh, et donc, le but, c'était re, de regrouper euh, des auteurs auto-édités sur un site qui ne soit pas dédié à des auteurs. Je ne voulais pas faire l'erreur, par exemple, qu'a fait Lulu.com, où on a un site où on sent vraiment que le site est, est fait pour, pour, les, pour les auteurs, mais pas trop pour les lecteurs. Alors qu'Amazon, lui, a fait un site vraiment pour les lecteurs. J'ai voulu faire pareil pour Babel Pocket en mettant vraiment... Euh, en, en valeur euh, les livres en ligne euh, sur ouais. ce site. Bon, c'était quand même, n'étant pas webmaster, ça a capoté parce que, voilà, j ai, j ai, il, faut, il faut, derrière, il, faut, il aurait fallu que j'ai un ingénieur derrière. Euh, euh, voilà. C'est
0: pour les de compétences, et puis après, c'est un boulot qui t'occupe tout le temps. Hein.
1: Voilà, c'était un boulot énorme, ce, ce site. Donc, euh, je sais que Marc Cocker euh, a fait la même chose avec beaucoup plus de succès aux États-Unis parce que Smashwords, c'est quand même un site qui a quand même. À l'origine,
0: 3... oui. Oui, c'est quand même un, un, un site qu'il a créé pour lui presque
1: oui au, au, au début en tout cas j'ai lu son interview euh, qui date euh, d'un certain temps sur le, sur le blog de, de Joconras euh, au début il y avait genre euh, 2000, 3000 personnes c'est passé à 6000 la première année mais euh, là, 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 là il, a 3000, euh, il a 300 000 ebooks euh, e dans, dans son site donc c'est quand même énorme quoi. Euh, pour, pour, pour dire pour, qu'au qu beau on a, on a environ 400 000 donc euh, un peu moins ouais. de 500 000 en tout cas, mais est, il n'est pas loin de Kobo en fait, donc euh, c'est un, un sacré boulot pour, pour une seule personne euh, comme ça qui était auteur. Euh, il, a, il avait un livre lui-même et euh, il, il a développé tout ouais. ça. Donc. Il avait, il avait un, ingé un ingénieur avec lui, donc oui, euh, c'est oui. différent.
0: Oui. Bon, et maintenant il est distributeur en plus, donc euh, puisqu'il voilà, il distribue sur, euh, sur euh, toutes les plateformes hors Kindle. Oui. Enfin, oui. Fait. parfois il est obligé d'en enlever certaines mais... euh, donc toi toi, les, les éditions euh, numériques euh, bah, sur Kobo et sur iTunes, tu le fais en direct ou tu le voilà, fais en le passant en tu le fais en direct, d'accord donc ça te permet d'avoir un contrôle plus fin sur euh,
1: voilà, sur euh, mes les promotions, dates, les, promotions ouais, voilà, comme ça. Les, les ventes aussi évidemment le, le relevé des ventes chaque jour et puis les, les paiements tout simplement hein. c'est à dire ouais. qu'on est payé en mensuel ouais. euh, voilà, c'est oui, c'est vrai
0: que c'est vrai que le retour sur les ventes quand on passe par une par un distributeur on a un retour sur les ventes qui est plutôt euh, global, plutôt que oui. jour à jour
1: bon. oui et ça c'est euh... c'est un problème c'est un problème, un problème. Un problème.
0: Bah, tu t'es tu, alors je dis que tu es large parce que bientôt enfin non, tu es déjà une multinationale et tu... <rire> Tu as aussi euh, trempé, les dans... trempé les pieds dans les eaux américaines en faisant des traductions, en faisant faire des traductions et en faisant des traductions toi-même. Oui. Je euh, est-ce que je voulais en venir avec tout ça. Euh, tu es large. Tu vas aussi à l'étranger.
1: Oui, oui, oui. Euh, bon, c'est. Et comme tu, as,
0: alors oui, et je, je continue à filer. Excuse-moi. <rire> euh, comme tu es aux États-Unis tu as essayé des systèmes de promotion dans ces pays-là. Systèmes de promotion qui n'existent pas euh, de la même manière en France. Et avoir le retour sur ton investissement, enfin savoir, être capable de mesurer ton retour sur investissement quand tu, vas voir, euh, quand tu fais une promotion avec BookBub ou avec d'autres prestataires, bah, c'est indispensable.
1: Oui, oui. Et euh, si là... tu
0: as des chiffres mensuels, tu ne peux pas t'en rendre compte.
1: Oui, euh, c'est vrai qu'on ne peut pas adapter euh, aussi bien la, la stratégie, euh, savoir exactement quand on va arrêter la promo, euh, euh, regarder les, les courbes de vente pour savoir euh, si ça fléchit, etc. Donc euh, là c'est là aussi, c'est l'avantage d'être d'être indépendant et d'être en lien direct avec chaque, euh, chaque plateforme.
0: Est-ce que tu as une préférence en termes de plateforme Est-ce qu'il y a une plateforme qui te fait gagner plus d'argent que l'autre et
1: Ou... Oui, c'est sûr qu'Amazon reste incontournable et il me fait gagner quand même nettement plus d'argent que les autres. Donc ils ont un système de classement. On peut penser que c'est lié au fait qu'ils aient un nombre de titres hallucinant par rapport à la concurrence, plus de 3 millions d'e-books, qui leur permet d'avoir plein de sous-catégories, qui permet aux auteurs de développer un petit peu le marché de niche. Euh, et euh, pour prendre un exemple moi il euh, y a un aspect préhistorique dans ma trilogie Ardalia donc je peux, je peux mettre en mots clés préhistoire etc et essayer de, ensuite euh, d'avoir des gens qui, qui recherchent euh, des choses sur la préhistoire donc ça permet vraiment euh, de, de développer assez finement son, son lectorat et, euh, et c'est vrai que les concurrents euh, auraient avantage à, à s'inspirer de ça pour, euh, parce que c'est ça qui nous permet d'être visible à nous, auteurs euh, indépendants. quoi.
0: Oui, c'est vrai que si on regarde la politique iBooks, par exemple, on n'a pas beaucoup de niveaux de classification dans les catégories. On, oui. Ils utilisent essentiellement la classification BISAC, oui. est une classification américaine, et on a l'impression qu'ils s'arrêtent aux deux premiers niveaux. Quoi.
1: Voilà, alors qu'il faut savoir qu'Amazon, ils ont euh, par exemple un, 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 une catégorie qui va être lecture en 15 minutes. Oui. Vous cherchez une lecture en 15 minutes, vous avez une catégorie. Euh, voilà. Donc, oui, ça, c ils, c ils ont c aussi
0: des catégories euh, science-fiction et fantasy, fantasy, fantasy. Euh... Euh, Pendant euh, qu'on parle de trouver adulte, tout tout ça. Ça. Ouais. Euh, Je vais essayer de trouver un exemple, mais voilà, je vais aller sur ta page Amazon.
1: Oui, oui euh, j'essaye de, de jouer là-dessus, euh, grâce aux mots-clés, etc., pour viser euh, des sous-catégories euh, qui ne sont pas trop concurrentielles. Mmh. Euh, donc, ça, c'est une stratégie effectivement qu'un qu auteur euh, comme euh, Nick euh, Stephenson met en avant.
0: Ouais. Oui, donc là, par exemple, le, le tome 1 du cycle d'Arcalia, euh, Le souffle d'Aloès, il est numéro 28 dans boutique Kindle, ebook Kindle, SF Fantasy et Terreur, Cycle. Oui. Et une catégorie qui n'existe que chez Amazon. Voilà. Et en étant 28e. Bah, si quelqu'un va voir le top 100 de la catégorie, tu as de la visibilité. Donc voilà. Tu peux attirer l'attention. Après, est-ce que tu attires de l'intérêt C'est à toi de, de, de faire en sorte que les gens soient intéressés par ton roman. Mais au moins, tu as de l'attention.
1: Oui, oui, j'ai de l'attention. Alors que euh... sur les
0: autres boutiques, c'est vachement plus difficile de trouver, de stimuler l'attention des lecteurs.
1: Oui. C'est la difficulté. Euh, Kobo met quand même certaines choses en place. Euh, euh, des fois, pour, pour des auteurs indépendants, il y a notamment Kobo Next, je crois, qui existe, oui. qui permet euh, des fois à, à certains auteurs indépendants d'être vus. Ça dépend aussi beaucoup de, de la relation euh, avec eux. Et euh, il faut arriver aussi à mettre euh, des relations de confiance en place avec euh, ces revendeurs en ligne. Mais euh, oui, c'est... Euh le, le fait que, mécanique, enfin, que structurellement ça existe sur Amazon, ben, tout de suite, ça, 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 ça permet euh, mécaniquement cette visibilité. Mm. Donc ça, ça c'est quelque chose qui manque vraiment euh, à la concurrence.
0: Mais ça n'empêche pas la concurrence, pour toi, d'être quand même une part pas inintéressante de tes ventes, oui. de tes lecteurs, etc.
1: Oui, le fait que Kobo, par exemple, permette... Euh, au-delà de 9,99 euros, 99, de continuer à, à percevoir 70% du revenu, oui, euh, donne plus de souplesse. iBooks aussi. Hein. Voilà, iBooks aussi. Euh, et donc, ça, ça, ça donne plus de souplesse. On, on peut euh, envisager de, de faire vraiment des longues séries et, et de les mettre ensuite, de, de les regrouper euh, et, et de dégager une marge intéressante. C'est dommage que euh, voilà, Amazon n'ait pas eu. Euh, l'idée de, de se dire que pour, pour, des, pour des séries de livres, on, on pouvait avoir envie de les vendre euh, au-delà de, de 9,99€. Euh, 9,99€ oui, voilà.
0: pour une série où on a euh, 800 pages ou 900 pages.
1: Voilà, euh, même des fois ça peut aller oui, plus loin, 1500 pages, enfin on, on peut imaginer euh, voilà, des séries très longues, de, même de 7 ou 8 livres euh, policiers avec, avec, avec les mêmes personnages et, euh, et qu'on regroupe tout ensemble. Faire un
0: groupement, oui.
1: Voilà, donc là, Amazon force les, les auteurs à, à faire des regroupements moins importants sur les livres pour, que, pour ne pas dépasser les, les 9,99 et, et euh, bon, quelqu'un comme Joe conras par exemple, fait des regroupements par trois de ses livres policiers. Ça peut d'ailleurs être une stratégie par rapport à, à Kindle Unlimited, puisque euh, Kindle Unlimited maintenant paye à la page, et donc euh, plus on a des livres euh, des, de, des de grande taille, ouais. voilà. Mieux on sera payé, donc on peut effectivement euh, avoir cette idée de, de regrouper pour euh, rendre ces livres exclusifs à Amazon et euh, avoir ce, ces, ces regroupements exclusifs tout en gardant les, les livres individuels sur toutes les plateformes, ce qui nous permettrait de, de garder les livres euh, pour tout le monde.
0: Est-ce que ça veut dire que toi, par exemple, sur Kobo et, i2, et iBooks, tu as des, des regroupements euh, de plusieurs tomes On ne oui. trouve pas sur Kindle parce que sur Kindle, permettrait pas de.
1: Oui, j'ai la j'ai la trilogie que j'ai que j'ai regroupée sur euh, euh, sur Kobo euh, et iTunes euh, et, et Google, euh, donc qui, qui est vendu plus cher, qui est vendu à 12,49. Oui. Euh, donc euh, que, que que je ne vends qu'exclusivement sur ces sites-là et pas sur Amazon. D'accord. Ce qui me permet, euh, voilà, même si j'en veux un petit peu, d'avoir vraiment une marge intéressante.
0: Voilà, donc c'est une exclusivité, mais c'est une exclusivité qui ne ressemble absolument pas à KDP Select.
1: Voilà, exactement. C'est dans le sens inverse de KDP Select. Je crois qu'on a tout intérêt euh, à, à sortir des sentiers battus quand on est euh, dans, dans l'auto-édition euh, et quand, quand on veut rester indépendant. Après, euh, là j'envisage quand même, comme le marché américain est particulièrement dur à percer et au point que j'ai dû mettre le premier tome de mon cycle euh, en ce qu'on appelle permafrise, c'est-à-dire euh, gratuit oui, permanent. Gratuit et permanent. Voilà. Euh, sur, donc sur Amazon.com États-Unis, euh, j'envisage de de rentrer quelques la...
0: titres sur KDP Select aux États-Unis. Voilà.
1: Enfin, en fait, de, carrément de regrouper la trilogie euh, su, euh, sur KDP Select, puisque euh, du fait que qu'il y ait le premier tome en moins, ça, ça fait baisser euh, le, enfin, le, le premier tome est, est gratuit, donc ça fait baisser le prix de la trilogie. Et donc, j'envisage de, de mettre la trilogie uniquement sur KDP Select euh, États-Unis, tout en, tout en gardant les, les, les livres individuels euh, euh, sur, sur la concurrence. Mais sachant que, voilà, euh, oui. j'ai pour l'instant l'impression que mes, mes livres sont invisibles sur la concurrence. Donc, euh, euh, c'est la stratégie que je, je pense adopter. Euh, une fois que le troisième tome sera écrit.
0: D'accord. Parce que c'est difficile de faire des traductions. Hein. Tu t as fait euh, faire la traduction du premier tome du, cirque, du cycle d'Ardalia. Oui. Euh, là, en ce moment, tu es en train de travailler toi-même sur le, le, la traduction du troisième tome.
1: Oui. Euh, en relation donc, avec euh, mon éditrice euh, anglaise, qui me corrige à chaque chapitre euh, euh, ce que je lui envoie, donc... Euh, ça me permet d'avoir quelque chose euh, d'abouti et euh, de pas avoir une cascade de corrections invraisemblables à, à la fin de l'écriture, parce qu'il y, y a quand même beaucoup de corrections à chaque fois. Oui. N'étant pas euh, voilà, euh, anglais... Euh, anglophone euh, de, de naissance... De naissance, euh, euh, voilà. <rire>
0: voilà, c'est plus difficile de faire une oui. de science. Le marché anglophone n'est pas un Eldorado, c'est Mais... comme le marché français, c'est il faut travailler.
1: Il faut travailler. Alors, en plus, c'est vrai que dans, dans ces genres-là, euh, la fantasy, même si elle marche bien aux États-Unis, elle, elle, elle reste moins importante que euh, les genres du policier, mystère, thriller. Euh, et, aussi, et aussi romance, évidemment. Hein, évidemment. Qui est le genre, voilà. Euh, donc, évidemment, un, un auteur français qui voudrait euh, publier dans ces genres-là aurait, aurait quand même aussi ses chances. Hein, mais euh, mais c'est un, un marché qui demande beaucoup d'investissement et du temps pour arriver à trouver ses marques et essayer d'obtenir voilà, certains leviers pour, pour obtenir des ventes. Il faut savoir que, par exemple, euh, quelqu'un comme Johanna Penn, qui quelqu'un qui, qui conseille les auteurs ah, auto-édités oui. aux états unis dit que maintenant, il faut une centaine de commentaires sur un livre pour commencer à être visible sur Amazon. Oui. Donc, ça commence à faire un peu beaucoup. Quoi.
0: Oui, oui. Alors, en France, on en a encore à... Allez, il suffit d'en avoir dix Voilà <rire> Est-ce que tu as des modèles d'auto-édité européens ou non américains euh, en général qui ont réussi comme ça à se développer sur le marché anglophone des modèles que toi tu essaies de reproduire
1: alors européens euh, il y a des auteurs comme Mark Dawson qui est, qui est anglais etc euh, après euh, j'ai pas vraiment de modèle par exemple français euh, sur, sur l'auto-édition euh, que, que, que j'essaye de copier euh, c'est vrai que c'est plus des modèles anglo-saxons euh, que voilà, j'essaie de, de voir leur évolution et, et de m'inspirer de, de ce qu'ils font.
0: Passer d'un genre à un autre, est-ce que c'est facile Parce que tu étais d'abord euh, dans la science-fiction, fantasy, qui sont deux genres qui sont euh, voisins, hein Oui. et puis tu disais toi-même le cycle d'Ardalia, c'est de la fantasy mis dans un monde de science-fiction, et avec euh, Le Vagabond, tu es passé en thriller. Est-ce que tu as réussi à faire passer des lecteurs de l'un à l'autre, d'un genre à un autre, ou est-ce que tu penses que tu en as perdu beaucoup Enfin, ils ne sont pas
1: passés euh, Je pense que j'en ai pas eu beaucoup qui sont passés d'un genre à l'autre, enfin, quelques-uns quand même. Bah, c'est déjà ça. Voilà, c'est déjà ça. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de peur par rapport aux auteurs. Quand, quand on aborde comme ça un nouveau genre, ils se disent « bon, il faut... » On aurait intérêt à avoir un nom de plume, un autre nom de plume par rapport à un genre différent. Je ne sais pas si c'est totalement fondé. Enfin, J'allais enchaîner
0: que... sur la question du pseudonyme, etc. Je ne pense pas non plus que ce soit totalement fondé. Ça peut être fondé quand on change vraiment, complètement de genre. Euh, tu parlais de Johanna Penn tout à l'heure. Oui. Johanna Penn, elle a deux noms. Elle a Johanna Penn. Oui. Johanna Penn, c'est son nom d'auteur de livres pratiques euh, oui. sur la rédaction, sur, aussi sur le changement de carrière et des choses comme ça. Et puis elle a J.F. Penn, J.F. Penn en français, mm.
1: euh, pour ses livres de fiction. Oui, tout à fait, ouais. ça, ça, ça c'est euh, pas mal, ouais, ouais. oui. Et là, et là c'est vra vraiment deux genres euh, très différents. Euh, on a aussi euh, l'exemple de Kondras avec ses, ses livres euh, érotiques, puisqu'il a aussi une érotique. Voilà, oui, l'érotique, c'est... L'érotique, c'est... Il c est, c est... Voilà, c est, c est... faut faire attention. Voilà, <rire> c'est sûr qu'il qu faut quand même trouver un peu une justification, parce que les, les, les lecteurs euh, ont du mal des fois à comprendre. Mais moi, quand je suis en, en, en dédicace, euh, ils me disent « Ah, vous vous étendez dans beaucoup de genres différents, etc. » Et euh, dans ces cas-là, je leur explique que euh, pour euh, le côté thriller, j'ai plus joué sur le côté actualité, sur, 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 mon, sur mon cursus euh, de, de journaliste qui me, qui me permet de, de rebondir là-dessus. Donc effectivement, il faut, on, quelque part, on se sent un peu obligé de se justifier par rapport à, au fait de s'étendre un peu sur, sur différents genres. Ouais.
0: Et pour justement faire passer tes lecteurs d'un genre à un autre et garder le contact avec eux, tu as une mailing list, une newsletter
1: voilà, j'ai une newsletter. Euh, bon, euh, j'ai
0: du mal à trouver cette newsletter sur ton oui. blog. Donc, on en a parlé avant euh, d'enregistrer. Et bon, euh, tu disais, voilà. il faut quand même peut-être que je fasse un petit peu plus de mise en avant parce que.
1: Voilà. Alors, c'est vrai que euh, elle, elle est assez peu visible. Euh, en plus, il euh, y a quand même un avantage, c'est que les personnes qui s'inscrivent à cette newsletter bénéficient du premier tome euh, gratuit en français. Euh, du souffle d'Aoles, hein, du, du cycle d'Ardalia. Donc, euh, c'est quand même intéressant pour eux. C'est pas assez mis en avant sur mon blog. Euh, il faudra que, faut que je voie euh, si je ne peux pas créer une section à part euh, qui soit vraiment dédiée à, à ça. Euh, c'est vrai que c'est important. C'est ça qui nous permet d'être indépendant Et d'être indépendant même par rapport euh, aux revendeurs. Donc, de, de pouvoir euh, dire, euh, voilà, mon livre est sur tel, tel, telle ou telle plateforme. Sans, sans discrimination et, et voilà c
0: est, c est... cette, euh, cette mailing list tu l'as sur Mailchimp, qui permet en plus pour le moment tu es encore dans, les, dans la phase enfin dans le, dans le segment euh, ça ne me coûte pas un centime
1: voilà je suis dans le segment gratuit euh, jusqu'à je crois de, 2000, euh, 2000 personnes inscrites c'est gratuit 2000 Donc personnes euh...
0: inscrites et 12 000 mails envoyés par mois alors envoyer 12 000 voilà. mails par mois c'est quand même
1: faut y aller faut y aller <rire> <rire> oui bon, c'est largement euh... en dessous voilà,
0: donc tu es, es, es là-dedans. Quand tu fais de, de la vente en librairie, en centre commercial, euh, est-ce que tu réussis à, à faire en sorte que les gens s'inscrivent aussi à ta newsletter
1: ça, ça arrive, oui. ça, reste, ça reste marginal, marginal c'est vraiment les personnes euh, motivées. Je, il y en a aussi certains des fois que je retrouve sur Facebook, où je me remets en contact sur Facebook, euh, mais c'est vrai qu'arriver à, à inscrire les, les personnes à les newsletters, même si personnellement je parle pas de newsletter qui a, qui a une, une connotation un peu négative, je parle plus de groupe de lecteurs quand je suis en dédicace. Euh, mais euh, il faut, euh, je pense qu'il faut déjà que les gens arrivent peut-être soit à me lire et euh, ensuite dans un deuxième temps, c'est vrai que c'est pour ça que c'est important que, que cette newsletter soit plus visible. Euh, qui puisse s'inscrire ensuite dans un deuxième temps, après avoir commencé à, à, à goûter à ce que, que j'écris.
0: Et, et d'ailleurs, euh, dans, dans tes versions numériques, mais aussi dans tes versions papier, est-ce qu'il y a un lien ou une URL pour s'inscrire à la newsletter à la oui. fin
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, ça même dans la ça... version papier euh, Alors, sur la version papier, euh, non. Pas euh, forcément, euh, sur... parce que tu... Oui, newsletter... oui. il voilà, y a mon site, mais il n'y a pas la... Ouais. Euh, je ne le, le mets pas sur les versions papier. Peut-être que c'est un tort, effectivement. Euh, mais c'est vrai que c'est moins pratique euh, pour les personnes de recopier à partir du papier. Euh, sur, sur leur, euh, donc je me dis qu'ils ne qu feront pas forcément la démarche. Bon, après, il y a aussi des codes spécifiques euh, qu'on peut flasher, qui renvoient directement. Donc ça, ça pourrait être quelque chose à, à mettre en place. Euh, c'est des codes électroniques. On, on prend la photo et, et ça vous renvoie directement avec votre smartphone sur le, euh, sur le site. Mmh. Donc ça, ça peut être euh, un bon plan aussi. Euh...
0: Oui. oui, parce que c'est pas parce qu'on est dans du papier qu'on n'a pas à avoir une, une newsletter. On peut avoir une liste sur MailChimp, entre autres. Hein. Oui. On peut avoir des listes séparées et on peut avoir une liste spécialement dédiée aux personnes qui viennent du papier. Oui. oui. Parce qu'en fait, on sait qu'on cible ces gens-là, on sait qu'ils vont lire en papier. Et à ce moment-là, on ne leur parle pas forcément toujours des sorties en numérique ou de oui. Amazon, Kindle, etc., etc., qui en plus peuvent les énerver. Et oui, on peut leur... voilà. ça, arrive.
1: ça arrive quand en dédicace, il y a des gens qui disent « Non, non, je ne lis pas en numérique. » Souvent, bon, on reconnaît un peu les profils de, de ceux qui ont plus tendance à lire en numérique. Souvent, bon, il ne faut pas trop généraliser, mais souvent un peu plus jeunes, etc. Donc... Euh... On voit maintenant aussi en, en dédicace beaucoup de personnes qui disent « je n'achète qu'en qu numérique ». Donc dans ces cas-là, euh, moi j'ai des, des prospectus ouais. où, où je leur, que, que je leur tends, où, où je leur dis ben « voilà, vous voyez la différence de prix entre mes livres en numérique et, et en papier ». Ce n'est pas du tout la même que celle que pratiquent les éditeurs traditionnels. <rire> euh,
0: pour revenir sur ton activité globale d'auto-éditeur, euh, bah, tu es obligé d'avoir un plan. Euh, vraiment euh, une organisation euh, précise avec euh, les lancements, les traductions, les sorties, enfin les, les, les passages en librairie, etc., etc. Tu planifies combien de temps à l'avance
1: Là, euh, c'est un aspect délicat et c'est vrai que la planification se fait de plus en plus en, en amont euh, pour les séances de, de dédicaces. Euh, là, là, sur, sur
0: ton blog, t as, t tu as euh, la, la, les dates de tes... Euh,
1: voilà. Les dates des dédicaces jusque jusqu'en novembre pour l'instant. Euh, donc euh, il y en a d'autres euh, voilà qui, qui vont arriver bientôt euh, pour okay. décembre. J'ai mais...
0: j'ai un, un samedi 13 février. C'est 13... samedi 13 février 2016 déjà.
1: Euh, oui 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 ça c'est. Euh... Ouais, déjà des, des voilà parce un, que justement un
0: planning ce... jusqu'en jusqu'en février.
1: Voilà parce qu'en en fait cet endroit là Carre Sénard, j'ai essayé d'obtenir une séance de dédicaces en décembre mais ils étaient full. Donc, ils sont, déjà, ils sont déjà pratiquement complets pour, pour le mois de décembre, ce qui, ce qui est une gêne, évidemment, pour moi, parce que je, je, je n'aime pas trop préparer trop en amont mes, mes séances. Euh, mais bon, j'ai toujours moyen de, de rebondir avec des, des hauts champs où, où là, il y a, la demande sera moins importante parce que c'est quand même un travail assez, assez fatigant d'aller dédicacer dans, dans ces grandes surfaces. Donc, il y, a, il y a un peu moins de concurrence. Mais, euh, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait de plus en plus d'auteurs qui, qui, qui font ça, et, et que l'édition traditionnelle incite beaucoup leurs auteurs à, à le faire aussi, euh, rend les choses plus difficiles. Mmh.
0: Donc ça, c'est l'aspect euh, planification de, des passages dans les, dans les espaces culturels et les, les centres commerciaux pour faire des dédicaces. Euh, J'imagine que pour le travail d'écriture, la traduction, euh, la création d'écriture de, nouveau, de nouveaux romans, etc., tu planifies aussi, euh, quelques mois en avance, euh, ce que tu fais
1: Oui, oui, euh, j'essaye je, de, de voir à peu près euh, quand un livre va sortir. Je ne fais pas systématiquement de, de précommande. Ça, ça va dépendre des, des plateformes. C'est vrai que sur, sur Amazon, je ne suis pas sûr que ça soit... Très, euh, très utile, ça, ça peut même apparemment jouer, se retourner contre les auteurs qui le font. Euh, parce que, euh, en fait, Mais les. On a eu un fans...
0: exemple récent dans le groupe,
1: dans un groupe oui. où on est présent. Où... Le
0: problème aussi, c'est que c'était une précommande deux jours avant, quoi.
1: Ouais. Ouais. Ouais, c'était. Euh, ouais. je...
0: La précommande est à utiliser avec discernement. Voilà, et je pense que par exemple pour un, un, un livre enfin bon, là, tu l'as déjà écrit, le cycle d'Ardalia mais pour un livre comme le cycle d'Ardalia oui. avoir le premier tome et puis tu sais que tu vas avoir un deuxième tome et tu sais quand est-ce que tu vas pouvoir le sortir mmh. commencer à le mettre en, de, en précommande c'est bien puisque l'idée c'est surtout d'enchaîner comme ça mmh. les, les, les ventes de livres et, et de conserver le lecteur euh, parce que ton lecteur va pas forcément s'inscrire à la newsletter donc il sera pas forcément au courant mais si par contre il voit qu'il y a déjà un autre tome qui est en précommande bah, il peut déjà euh, s'inscrire quoi
1: voilà voilà c'est pas on est là on n'est pas sur une stratégie de pic de vente mais sur une stratégie de fidélisation effectivement voilà. en mettant très tôt les, pré les précommandes pour euh, que voilà qu'on ait qu'on ait un vrai suivi et que les lecteurs soient en confiance et, et continuent à nous suivre c'est c'est notre stratégie aussi
0: dans toutes les stratégies que tu as pour euh, percer le marché américain. Il y a aussi, euh, alors récemment, tu t'es mis à publier au fur et à mesure, republier en fait, euh, le tome 1 du cycle d'Ardalia euh, sur Wattpad.
1: Oui, oui, parce que c'est une plateforme euh, qui, qui regroupe beaucoup de monde. Quand on regarde les, les statistiques de, de vues, enfin de, de lecture euh, des livres, on s'aperçoit que ben, c'est vraiment le monde entier, enfin l'Afrique, etc., l'Inde, on, on, on peut trouver pas mal de pays euh, qui, qui téléchargent, donc euh, ça permet de toucher des lecteurs un peu partout, et euh, c'est vrai qu'on a eu un exemple bon, qui, euh, qui est toujours... Il faut toujours se méfier des exemples d'auteurs qui réussissent très fort, oui. parce que euh, ça attire derrière beaucoup de monde. mais oui. euh, c'est euh, pas forcément reproductible. Exactement, c'est pas forcément reproductible. Mais euh, euh, je... je, je je tente quand même le coup pour, euh, pour essayer de trouver du monde parce que voilà, je pense que.
0: Oui, ton objectif à toi, c'est surtout de développer ton lectorat et ensuite. Euh...
1: Voilà. voilà, surtout sur, voilà, sur, le, sur le marché américain. Je, 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 ne, je ne fais pas dédicace aux États-Unis. donc <rire> c'est difficile. Je, 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 les, les, euh, je ne suis pas en porte-à-faux par rapport à des livres que je mettrai gratuits en numérique, que je revendrai en, ouais. en, en, en papier là-bas. Donc c est, c est, ça, ça, ça me rend plus libre par rapport à ma démarche aux États-Unis. Voilà,
0: donc ça fait vraiment beaucoup d'axes différents de développement euh, en France, en Europe, dans le monde entier, euh, essayer par tous les moyens possibles et imaginables de développer euh, son lectorat pour pouvoir ensuite euh, avancer sereinement sur, euh, sur de nouveaux livres.
1: Voilà, euh, c'est vrai que j'essaye comme ça toujours de trouver euh, des terrains euh, où, où, où je peux trouver du monde pour euh, ensuite, euh, quand je lance quelque chose, euh, voilà, que, que ça, que déjà avoir préparé le terrain. Donc ça c'est important pour moi, parce que c'est vrai que je suis un auteur qui, euh, qui fait attention à ses livres, je ne suis pas un auteur très productif, mais euh, j'aime bien euh, quand, 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 je lance, quand je lance des choses... Euh, arriver à... à ce que ce ne soit pas simplement des bouteilles à la mer, mais qui, qui est quand même que ça soit focalisé euh, sur, euh, voilà, sur des destinations précises.
0: Ouais, L'idée, c'est de durer, c'est d'avoir une stratégie, enfin, de penser pas seulement à un livre que tu as écrit précédemment, mais de…
1: Voilà, c'est ça, c'est vraiment d'avoir cette stratégie à long terme qui permet, euh, s'il y a des retournements de marché, etc., euh, on n'est pas on n'est pas piégé on mais on parce que de directement
0: marché il y en a tout le temps hein. il y a Easter oui. qui vient de fermer alors Easter oui. c'était uniquement pour les États-Unis c'était une petite plateforme enfin, c'était la moins importante des trois premières plateformes de forfait de lecture oui. mais elle a disparu Et... d'un coup du jour au lendemain Et il y a un oui. million de livres qui sont disponibles enfin, qui font plus oui disponibles.
1: Oui, et on sait que Scribid aussi a eu des problèmes avec ses, 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 ses romans, euh, enfin, la, ses livres de romance, euh, voilà, qui ont euh, évacués du site parce que ça, ça leur revenait trop cher. Donc, euh, évidemment, ça prouve bien, ça prouve bien quand même que le modèle de, de souscription euh, euh, électronique est loin euh, d'avoir trouvé son, son équilibre. Ah bah, euh, non, moi
0: je ne pense pas que Kindle voilà. Unlimited rapporte de l'argent à Amazon. Hein. Je, je ne le pense pas non plus. <rire> je pense que c'est un lost leader qui, qui... qui ouais. le font pour... bah, parce que les gens qui restent sur Kindle vont racheter des livres. Sur... Les, livres qui sont sur... les gens qui sont sur Kindle Unlimited, ce sont des gens qui lisent beaucoup. Oui, Et... oui c'est les... les plus gros lecteurs.
1: Oui, c'est les plus gros lecteurs. Et oui. ce
0: sont des gens qui vont il y a des livres sur Kindle Unlimited et qui vont acheter des livres qui ne sont pas sur Kindle Unlimited.
1: Ah oui, c'est des gens qui veulent en avoir pour leur argent. Donc, ils vont, ouais, ils vont, ils vont télécharger beaucoup. Ils veulent, ils veulent que les 9,99 euros ou les dollars 99 qu'ils mettent euh, soient rentabilisés. Donc, euh, évidemment, pour, pour, pour Amazon, ça n'est pas rentable directement. Amazon se sert des ventes indirectes. Et c'est là tout, toute la, la complexité du truc pour, pour les auteurs parce que... Euh, euh, Amazon n'est pas sur la même échelle que, que, que les autres plateformes, qui, qui elles se contentent de ne faire que de l'ebook. Oui, oui. voilà. C'est l'un des aspects qui fait que, euh, pour l'instant, il y a quelque chose d'assez factice dans, dans cette nouvelle économie qui a mis en place Amazon. Euh, le fait qu'un euh, un livre emprunté via Kindle Unlimited rapporte autant qu'une vente en termes de visibilité. Enfin, on ne sait pas si c'est exactement autant, mais on sait que ça, ça génère un boost sur la visibilité donc euh, c'est euh, assez factice et en fait l'un des moyens de le démontrer c'est de se dire que si un livre euh, par exemple avait besoin de 100 ventes pour euh, atteindre euh, je sais pas, la cinquième place euh, sur le marché français 120 par, 120 par jour euh, avant Kindle Unlimited euh, si, si ce livre était vendu à 3 euros euh, l'auteur reçut reçu. Euh, 2 euros fois, fois 100, donc 200 euros par jour. Euh, ouais, voilà, 200 euros par jour. Et, euh, alors qu'avec Kindle Unlimited, il va peut-être recevoir euh, qu'un qu euro. Euh, enfin, voilà, euh, ça, 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 ça va être une somme bien moindre. ce
0: euh... serait peut-être partagé en deux. Il y aura peut-être euh, 100 voilà. euros de vente et voilà. 0 euros de Kindle
1: Unlimited. Voilà, ce qui veut dire en termes pratiques, tout simplement, que Amazon met moins d'argent, enfin, redistribue moins d'argent sur sa plateforme Kindle euh, qu'auparavant euh, ouais. à, à tous les auteurs, que ce soit auteurs euh, même traditionnels, puisque tous les auteurs, même ceux qui ne participent pas à Kindle Unlimited sont impactés par le fait que les classements euh, euh, des livres Kindle Unlimited soient meilleurs que, que les livres qui, qui n'y sont pas
0: et puis euh, Amazon nous a prouvé au mois de, juillet, au mois de juin qu'il pouvait changer sa politique du jour au lendemain oui euh, le fait du roi
1: voilà, c'est le fait du roi. <rire> c'est le fait on... du
0: roi. Avant, on avait un système qui vous payait quand le, le, le lecteur avait lu plus de 10% du livre. Donc, oui. Dans les 10%, vous pouviez avoir la table des matières, un forward, une préface, etc. Oui. Ce qui faisait qu'il y avait des gens qui avaient trouvé le moyen astucieux de faire des petits livres, où il y avait euh, oui. un, un livre de 30 pages et 3 pages de, de table des matières. Oui. Euh... <rire> D'accord. Ils avaient joué le système mais...
1: Il, a, il mais
0: il y avait quand même des gens qui utilisaient ce système de Kindle Unlimited de, de manière normale et en, en toute honnêteté. Mm. Et du jour au lendemain, ça a changé. On est passé au système de, de paiement avec le, le KMPC, euh,
1: oui. le paiement à la page lue. Oui, et c'est à partir de ce moment-là que sur mon blog, j'ai été plus, plus virulent, on va dire, contre Amazon parce que euh, je me suis rendu compte que ce système-là s'adressait vraiment à des romans longs mm -hmm. et euh, quelque part, pour Amazon, c'est une manière de contrôler les prix des livres. Oui, oui. euh, C'est-à-dire qu'auparavant, euh, ils jouaient beaucoup oui. sur le fait que les auteurs indépendants euh, mettaient des, des, des romans longs à, à 0,99$ ou euros donc 99 centimes, euh, pour donc, euh, concurrencer euh, l'édition traditionnelle. Et là, c'est eux finalement qui décident un peu de, du, du prix à la page chaque mois et, et oui, chaque oui, mois oui. le temps peut changer. Oui. Donc euh, c'est pour eux une manière de mettre un peu le, le couvercle, enfin d'avoir le contrôle sur les prix euh, des e-books euh, quelque part.
0: Enfin bon, tout ça, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas, ce qu'on maîtrise oui. c'est le travail qu'on fait nous.
1: Oui. Euh, c'est pour ça qu'il
0: faut se, bah, avoir le plus de lecteurs possible de toutes les manières
1: possibles. Oui, complètement. Et euh, je
0: pense que tu es bien engagé.
1: Voilà, je suis bien engagé. Je pense qu'il faut se focaliser sur le plaisir qu'on a à écrire. Il y a l'aspect marketing qui est important, on en a beaucoup discuté parce que forcément, ce podcast est suivi par des auteurs auto-édités. Donc, euh, on parle un peu technique, on parle un peu euh, manière de, de, de toucher des lecteurs. Mais en tant qu'auteur, euh, c'est un métier de passion. Donc, on fait ça pour, euh, parce qu'on par, qu aime, on, on, on en tire du plaisir. Oui. Euh, les, les, les maisons d'édition traditionnelles ont eu tendance longtemps à, à, à profiter de ça euh, pour dire euh, vous avez besoin d'un métier alimentaire à côté c'est pas un vrai métier en oui. gros oui. Hein, mais derrière, euh, derrière le marché de l'édition euh, traditionnelle rapporte quand même 10 milliards de dollars je crois aux états unis même peut-être plus donc derrière on, a, on voit quand même qu'il y a toute une industrie euh, qui, qui, qui exploite beaucoup les auteurs donc euh, L'important, c'est de se focaliser sur le plaisir d'écrire et, et, et derrière d'essayer de, d'en vivre. Je pense que c'est quelque chose d'important dans, dans cette société de loisirs euh, qui, qui est la société d'aujourd'hui, de montrer que de faire partie de cette évolution de la, la société.
0: Oui, il y a une chose que je ne dis pas assez souvent, c'est qu'on parle beaucoup de stratégie marketing, on parle beaucoup de stratégie d'édition, mais on est dans de l'auto-édition. Et au centre de l'auto-édition, il y a le livre. Le livre oui. qu'on a écrit, le livre oui. qu'on a porté, le livre qu'on a eu plaisir à, à, à écrire, et le livre qui, qui, qui doit donner du plaisir aussi au lecteur. Ça, c'est quelque oui. chose que je. Mais ça fait partie des axiomes qu'on qu ne pas assez. Quoi.
1: Oui. oui, parce qu'en fait, on, on doit s'amuser soi-même pour pouvoir aussi amuser le lecteur. Et. et... Et faire en sorte. Voilà, C'est vrai qu'on ne le cite pas assez parce qu'on est focalisé, euh, bon, on a besoin d'en vivre, donc forcément ouais. on est focalisé sur, sur cet aspect-là. Mais euh, le plaisir doit rester au centre euh, parce que c'est est, est ça qui est, qui est notre motivation, qui nous permettra de continuer euh, dans, dans les jours difficiles où, où on a plus de mal. C'est ouais, vrai
0: euh... aussi. Oui. Écoute, Alan, merci beaucoup pour cet entretien, pour euh, ton expé avoir partagé ton expérience. Euh, en France et ailleurs, euh, avec tout le monde. Merci euh, à toi pour... Je sais que tu n'as pas d'actualité particulière en ce moment, pas de lancement prévu, tu es surtout en train de travailler sur la traduction en anglais du troisième tome. Oui. Mais euh, bon, j'invite tout le monde à, à, à découvrir tout ce que tu as fait. Et pour une fois, je mettrai essentiellement des liens vers Kobo et iBooks. <rire> Super. <rire> <rire> pour euh, souligner un petit peu euh, ce, cet aspect des choses. Écoute, je te souhaite plein de plaisir à, à continuer dans ces voies-là et puis de faire en sorte que tu puisses en vivre mieux et que ça puisse à long terme être ton activité principale. Et ouais. n'hésite pas à me contacter et à revenir dans ce podcast pour reparler d'autres choses.
1: Merci volontiers, je, je t'en souhaite tout autant hein, de réussite.
0: Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt.
1: Au revoir.